0: RCF
1: Nous avons déjà évoqué des conférences pédagogiques initiées par Mgr Sevin. Durant cette période de l'entre-deux-guerres, elles reprennent sous la direction de l'abbé René Tocu, le nouveau supérieur consacre une conférence pédagogique aux jeunes ruraux
0: Avec un utile complément d'instruction et de sagesse, les parents escomptent encore que quelques années de collège donneront à leurs fils davantage davantage une certaine distinction de l'aisance dans les manières et les conversations, un souci de bon ton et de la bonne tenue qui les classera à part et leur vaudra considération des relations intéressantes en dehors, un peu de sortie, comme on dit au village, et de bonnes sorties. C'est assez indiqué que nous faisons fausse route si nous voyons en nos ruraux que des élèves. Je veux dire, si nous ne les estimons qu'à la valeur de leurs études. Peut-être moins intéressants que d'autres à ce point de vue, moins ouverts parfois, en infériorité des comptantes amalgames. Ils ont néanmoins bien des titres à notre attention et nous devons, au diocèse, les cultiver avec sollicitude. Quand nous aurons répondu à tous les désirs légitimes, aux besoins de la carrière, de la famille, de la paroisse, donner un honnête bagage orthographe, de style, de calcul et de science, préparer un agriculteur éclairé, former un collégien qui donne l'exemple de la piété et serve bien la messe, un jeune en qui Monsieur le curé trouve un auxiliaire dévoué Tant dans son église, où on le voit un peu sacristain, chantre ou organiste, que dans ses œuvres, dont il est le soutien et l'animateur. Pourrons-nous penser que nous sommes allés au bout de notre tâche Certainement pas. Pour utiliser la connaissance que nous avons acquise de nos jeunes ruraux et prolonger l'influence que nous avons prise sur eux, nous voudrons les suivre et garder avec eux le contact. L'association des anciens, notamment, avec sa réunion
1: annuelle, on est location. Comment ne songerait-on pas qu'aux agriculteurs de demain convient un enseignement agricole L'enseignement moderne répond mal à ce besoin. Il faut organiser un enseignement professionnel en raison de la concurrence des écoles d'agriculture. On voit là qu'il souhaite aller plus loin que la réforme dont nous avons parlé dans une émission précédente. La concurrence va venir des écoles, maisons familiales et rurales, lycées agricoles privés, notamment Satmor, qui ouvre en 1942. Dans une deuxième partie, le
0: supérieur informe les enseignants des réformes concernant le bac. Déjà, hein Oui, déjà à cette époque et avec les mêmes conséquences de mouvements sociaux. Nous aborderons le texte qui a pu être mis en application avec quelques mesures,
1: telles l'anonymat des copies qui n'existait pas jusque-là. C'est Edouard Herriot qui présente cette réforme en 1927. L'idée qui domine ce projet est de renforcer le bac déjà d'en relever le niveau de manière à en faire la consécration des études secondaires. Deux mesures sont retenues, l'anonymat des copies et le livret scolaire avec photo. D'autre part, le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves écrites ne sera conservé que de la session de juillet à celle d'octobre. Avant, on pouvait se présenter autant de fois qu'on le voulait aux épreuves d'admission. Il est bon de rappeler quelques chiffres. En 1890, on a 7000 bacheliers. En 1926, 37 000. Aujourd'hui, 274 000 en ne tenant compte que du baccalauréat d'enseignement général.
0: Il est bon d'avoir ce chiffre en tête quand on a le nombre d'élèves en terminale dans les années à fin du XIXe siècle. Alors maintenant, les épreuves. épreuves écrites pour tous. Composition française, coefficient 4. Composition double de mathématiques et de physique, coefficient 6. Et tout le monde est à la même enseigne. Ensuite, épreuve propre aux, aux séries. A et A' version latine. B, épreuve de langue étrangère. En B, on ne fait pas de latin. A, deuxième épreuve de version grecque. B, seconde épreuve de langue étrangère. Chacun, coefficient 3, soit au total, coefficient 16. Pour l'oral, crête interrogation commune. Pour un total de coefficient 14. Histoire 3, géographie 3. Remarque que les deux matières sont séparées là. Mathématiques 4, sciences physiques 4. Pour la seconde partie, une prime est accordée à l'histoire. On va pas trouvé ça drôle. Coefficient 4.
1: En octobre 1935, trois semaines après la rentrée, le supérieur délivre quelques directives sur le travail, la tenue et la discipline.
0: Aux directeurs de conscience, je demande de stimuler leurs disciples au travail, de porter haut dans leur esprit le devoir d'État. Aux directeurs d'œuvre, de ne pas laisser leurs adhérents négliger le devoir d'État pour donner à l'œuvre le premier rang. Veillant à la tenue de nos élèves, c'est-à-dire les attitudes pour en exclure, le laisser-aller, le sans gêne, la mollesse, des vêtements propres en tout convenable, le langage d'où toute grossièreté doit être exclue, « La tenue à table, le soin et l'ordre, la présentation des devoirs. Notre action ne se limite pas aux heures de service. Quand il s'agit d'éducation, nous sommes toujours en service. La discipline est nécessaire, mais elle n'existera que si nous le voulons. Elle suppose que les professeurs s'astreignent à respecter l'exactitude, à s'assurer des surveillances réelles et actives pendant
1: des heures de service. » Le thème de la discipline est également abordé par l'abbé Vélinger en 1937-38.
0: Le maître n'est pas, tel un poteau indicateur, celui qui indique le droit chemin. Il est l'entraîneur qui fait engager et courir ceux qu'il a la charge de mener. Il doit connaître la psychologie de ses sujets, créer entre eux le désir de se soumettre et faciliter autant que faire se peut l'obéissance. Tenir ferme et sans faiblesse sur l'essentiel, laisser l'accessoire qui sera mal compris peut être sagesse. L'essentiel peut être un détail minime si le respect ou la discipline générale est en jeu. Vous n'avez pas perdu le souvenir de notre effort commun de redressement disciplinaire de la fin d'année scolaire précédente. Nous pouvons faire mieux. Je vous le propose avec le sentiment de répondre à votre attente aussi bien qu'on veut des parents de nos élèves. car je pourrais m'y étendre. Les familles ont manifesté leur désir d'une discipline sérieuse qui réfrène les tendances trop marquées des enfants à l'émancipation. Notera, autre parenthèse, la petite réflexion sur le coup de barre qui a été donné à la discipline et je me demande si ce n'est pas à cette occasion que certains élèves dont nous avons parlé dans une émission précédente avaient été mis à la porte il faut que sur l'obéissance, le jeune homme ait des convictions chrétiennes. Nous sanctifions nous sanctifions nous-mêmes en obéissant, en faisant obéir, et dans cette fonction, nous apparaissons comme le maître, un chef humble et doux de cœur. L'obéissance seule, digne de nos élèves, seule formatrice, est l'obéissance filiale. La règle est être que le moyen de mieux servir chacun à sa place. Maître, élève, tous soumis filialement, et totalement à la paternelle et puissante autorité de Dieu. On dirait de façon très claire au professeur que vous ne pouvez exiger de la discipline des élèves que quand vous-même vous respectez la discipline.
1: On a aussi une réflexion sur l'enseignement du français, euh, déjà, et la lecture, déjà également. L'abbé Duchâtel est un enseignant moderne et dont certains élèves gardent un bon souvenir. Il propose des solutions pratiques, après avoir avoué son désespoir à la lecture des copies de ses élèves, on est pourtant à une autre époque qu'aujourd'hui, il insiste sur l'intérêt de la lecture qui seul permettra aux élèves de progresser dans cette matière si importante. Mais que doit faire le professeur ?« Ah oui, c'est bien gentil de parler, mais dites-nous, monsieur qui fête la journée
0: pédagogique, ce qu'il faut faire. » Alors, l'abbé Duchâtel le dit clairement. « Il s'agit bien de faire goûter une œuvre littéraire. » Faire sentir la beauté d'une page, non par des explications ni des commentaires, mais par elle-même. Un verre de vin vénérable ne s'explique pas. Un mets de qualité se passe d'un mode d'emploi. On le savoure, on l'interprète seulement de nos manies critiques bien françaises, de tout analyser et de tout juger pour tout comprendre et voir clair n'y ajoute rien. On connaît la boutade d'un ancien professeur d'histoire. Peu importe que nos élèves sachent leur histoire pourvu qu'ils en acquièrent le goût. Et il l'ajoutaient « Quand ils l'auront, ils sauront ». Et je peux confirmer que des élèves, des anciens élèves disent maintenant qu'ils s'intéressent à l'histoire. Le professeur de français se comportera comme le professeur de violon qui, pour mettre au goût son élève et amorcer son intérêt, exécutera les plus beaux basages d'une œuvre difficile à étudier.
1: Mais comment le professeur doit-il faire une lecture
0: Il faut créer une atmosphère. Rangez les livres. Croisez les bras. Ne pas remuer les pieds. Donnez quelques indications très courtes sur ce qu'on va lire, sur l'auteur. On lit d'une voix posée, en exagérant les effets, en grossissant un peu les traits, en essayant, dans la mesure des moyens, par les nuances et les éclats de voix, par les ralentissements et les silences, d'épuiser, si je puis dire l'intelligibilité du texte.
1: Et pour atteindre ce but de faire lire avec profit les enfants, il faut une bibliothèque de classe avec 30 livres. L'élève doit rendre un petit compte-rendu oral ou écrit avec son avis sur le livre. Au besoin, le professeur fera tenir un cahier de lecture relevant les mots difficiles.
0: Et le but de l'auteur est que faire naître le désir de constituer une amorce de bibliothèque personnelle dans la chambre de l'élève